0: 声音图书馆的听众朋友，大家好，我是云如，这里是声音图书馆，喜马拉雅 FM 是声音图书馆的独家合作平台。对陈忠实的一切好感都来自他的小说《白鹿原》，这本小说我是在大四的时候看的，当时觉得特别震撼。不仅是为这部史诗般的作品展现出来的文学性，更为他字里行间构筑的西北人特有的气质。1991年的春节其实对陈忠实来说比较特别，因为那一年正是他创作《白鹿原》的时候。那一年的春节，他一个人待在老家灞河写作，为此，他也特别写了一篇文章来纪念他的春节，尤其是1991年的春节。那今天作家笔下的春节系列，我们来听听陈忠实的《过年家乡圆梦的炮声》。浇上农历腊月，在冰雪和凛冽的西风中，紧缩了一个冬天的心，就开始不安生地蹦跳了。我的家乡坝河，腊月初五吃五豆，整个村子家家户户都吃用红豆、绿豆、黄豆、黑豆、豌豆和包谷或者小米熬烧的稀饭。腊月初八吃腊八，在用大米熬烧的稀饭里煮上手感的一指宽的面条，名曰腊八面。不仅一家大小吃得热气腾腾。而且要给果树吃，我便端着半碗腊八面，先给屋院过道里的柿子树吃，即用筷子把面条挑起来挂到树枝上，口里颂唱着：“柿树柿树吃腊八，明年结的疙瘩瘩。”随之下了门前的愣坎，到果园里，给每一棵沙果树、桃树和木瓜树的树枝上都挂上面条，反复颂唱那两句歌谣。到腊月二十三晚上是祭灶神爷的日子，民间传说这天晚上灶神爷要回天上汇报人间温饱，家家都烙制一种五香味的小圆饼子，给灶神爷带上，走漫漫的上天之路做干粮。巴结他，上天演好事，入地降吉祥。当晚，第一锅烙出的五香圆饼先献到灶神爷的卦像前，我早已馋得控制不住了，便抓起剩下的圆饼摇起来。整个冬天都吃着包谷面膜，这种纯白面烙的五香圆饼，甭提有多香了。乡村里真正为过年忙活，是从腊月二十开始的。淘麦子、磨白面，村子里两户人家制备的石磨便一天天都被预定下来，从早到晚都响着有节奏的，却也欢乐的摇摆罗贵的咣当声。轮到我家磨面的时候，父亲扛着装麦子的口袋，母亲拿着自家的木斗和分装白面和下茶面的布袋，我牵着自家槽头的黄牛，一起走进石磨主人家。从心里到脸上都抑制不住那一份欢悦。父亲在石磨上把黄牛套好，往石磨上倒下麦子，看着黄牛转过三五圈，就走出磨坊，忙他的事去了。我帮母亲摇摆罗柜，或者吆喝驱赶偷懒的黄牛。不知不觉间，母亲头顶的帕子上已落下一层细白的粉尘，我的帽子上也是一层。到春节前的三两天，家家开始蒸包子和馍。按当地风俗，正月十五之前是不能再蒸馍的。年前这几天要蒸够一家人半个多月所吃的馍和包子，还有走亲戚要送出去的礼包。包子一般分三种：有肉做馅的肉包，和用剁碎的蔬菜做馅的菜包，还有用红小豆做馅的豆包。新年临近的三两天里。村子从早到晚都弥漫着一种诱人的馍的香味儿，自然是从这家那家刚刚揭开锅盖的蒸熟的包子和馍散发出来的。小孩子把白生生的包子拿到村巷里来吃，往往还要比一比谁家的包子白，谁家的包子黑。无论包子黑一成或白一成，都是欢乐的。我在母亲揭开锅盖，端出第一层热气蒸腾的包子时，根本顾不上品评包子成色的黑白，抢了一个，烫得两手倒换着跑出灶房，站到院子里就狼吞虎咽起来。过年真好，天天过年最好。大年三十的后晌是最令人激情欢快的日子，一帮会敲锣鼓家伙的男人。把村子工有的乐器从楼上搬下来，在村子中间的广场上摆开阵势，敲得整个村庄都震颤起来。女人说话的腔调提高到一种亮堂的程度，男人也高声朗气起来。一年里的忧愁和烦恼都在震天撼地的锣鼓声中抖落了。女人们继续在锅灶案板间忙着洗菜剁肉。男人先用小笤帚扫了屋院，再捞起长霸长哨的扫帚打扫街门外面的道路，然后自写或请人写对联贴到大门两边的门框上。最后一项最为庄严的仪式是迎接列祖列宗回家。我父亲和两位叔父带着各家的男孩站在上房祭桌前，把卷着本族本门的族谱打开舒展。在祭桌前挂起来，然后点起红色蜡烛，按着辈分，由我父亲先上香、磕头、拜跪三匝。两位叔父跪拜完毕，就轮到我这一辈了。我在点燃三支泛着香味的紫香之后，插进香炉，再跪下去磕头，隐隐已感觉到虔诚和庄严。最后是在大门口放雷子炮或鞭炮。迎接从这个或那个坟墓里归来的先祖的魂灵，整个陈姓氏族的大族谱在一户房屋最宽敞的人家供奉，在锣鼓和鞭炮的热烈声浪里，有几位在村子里有代表性的人把族谱挂在祭桌前的墙上，密密麻麻按辈分排列的族谱，整整占满一面后墙内壁。到第二天大年初一吃罢饺子，男性家长领着男性子孙到这儿来祭拜。我是跟着父亲的脚后跟走进祭桌的，父亲烧香，我跟他一起跪下去磕头，却有不同于自家屋里祭桌前的感觉，多了一缕紧张。对于年幼的我来说，最期盼的是。尽情地去吃纯麦子面的馍、包子和用豆腐、黄花、韭菜、肉丁做臊子的臊子面，吃是第一位的。在一个兴奋的高潮时放炮，天上满是星斗，离太阳出来还早得很。那些心性要强的人就争着放响新年第一声炮了。那时候整个村子也没有一只钟表。争放新年第一炮的人坐在热炕头，不时下炕走到院子里观看星斗在天上的位置，据此判断旧年和新年交接的那一刻。我的父亲尽管手头紧巴，炮买的不多，却是个争放新年早炮的人。我便坐在热炕上等着，竟没了瞌睡。在父亲到院子里观测过三四次天象以后，终于说该放炮了，我便跳下炕来，和他走到冷气沁骨的大门外，看父亲用火纸点燃雷子炮，一抡胳膊把冒着火星的炮甩到空中，发出一声爆响，接连着这种动作和大同小异的响声，我有一种陶醉的欢乐。真正令我感到陶醉的炮声是上世纪。刚刚交上八十年代的头一两年， 1 9 8 1或是一九八二年，大年三十的后晌，村子里就时断时续着炮声，一会儿是震人的雷子炮，一会儿是激烈的鞭炮连续性响声。这时候已经早就不再祭拜陈氏族谱了，本门也不祭拜血统最直接的祖先了。文革的火把那些族谱当做四旧，通通烧掉了。我连三代以上的祖先的名字都搞不清了，家家户户依然淘麦子、磨白面、蒸馍和包子，香味依然弥漫在村巷里。男性主人也依然继续打扫屋院和大门外的道路，贴对联似乎更普遍了。父亲已经谢世，我有了一只座钟，不需像父亲那样三番五次到院子里去观测星斗转移。时钟即将指向12点，我和孩子早已拎着鞭炮和雷子炮站在大门外了。我不知出于何种意向，纯粹是一种感觉。先放鞭炮，连续炽烈的爆炸，完全融合在整个村庄鞭炮此起彼伏的声浪中。我的女儿和儿子捂着耳朵在大门口蹦着跳着，比当年我在父亲放炮的时候欢实多了。我在自家门口放着炮的时候，却感知到一种排山倒海、爆炸的声浪由坝河对岸传过来，隐隐可以看到空中时现时隐的爆炸的火光。我把孩子送回屋里，便走到长楞边上欣赏远处的炮声，依旧连续着排山倒海的威势，时而奇峰突起，时而群峰拥挤。我的面前是夜幕下的坝河，河那边是属于蓝田县辖的一个挨一个或大或小的村庄，在开阔的天地间，那起伏着的炮声洋溢着浓厚深沉的诗意。这是我平生所听到的家乡最热烈的新年炮声，确实是前所未有。我突然明白过来，农民圆了千百年的梦，吃饱了，就是在这一年里，土地下户给农民自己作物，一年便获得刚一屯满的丰收。从年头到年尾，只吃纯粹的麦子面膜了。农民说是天天都在过年。这炮声在中国坝河两岸此起彼伏、经久不息地爆响着。是不再为吃饭发愁的农民发自心底的欢呼。我在那一刻，竟然发生心颤。这是家乡农民集体自发的一种表述方式，是最可靠的，也是中国特色的民意表述。世界上再也找不到可以类比的，如同排山倒海的心声表述了。还有一个纯属个人情感的难忘的春节，那是农历1991年的大年三十，腊月二十五下午写完《白鹿原》的最后一句，离春节只剩下四五天了。两三个月前，一家人都搬进西安，只留我还坚守在这祖传的屋院里。大年三十后晌，我依着乡俗打扫了屋院和门前的道路。我给自家大门拟了一副隐含着白鹭的对联，又热心地给乡亲写了许多副对联。入夜以后，我把屋子里的所有电灯都拉亮，一个人坐在火炉前抽烟品酒，听着村子里时起时断的炮声。到旧年的最后两分钟，我在大门口放响了鞭炮，再把一个个点燃的雷子炮扔向天空。河对岸的排山倒海的炮声已经响起，我又一次站在寒风凛冽的长愣上，听对岸的炮声涌进我的耳膜，激荡我的胸腔。自二十世纪八十年代初形成的这种热烈的炮声，一直延续到现在。年年农历三十夜半时分，都是排山倒海的炮声。年年的这个时刻。我都要在自家门前放过鞭炮和雷子炮之后，站在门前的场塄上，接受灞河对岸传来的排山倒海的炮声的洗礼，接纳一种激扬的心声合奏，以强壮自己。1991年的大年三十，我在同样接纳的时刻，不由转过身来，面对星光下白鹿原北坡粗浑的轮廓。又一次心颤，你能接纳我的体验的表述吗？这是我最后一次聆听和接纳家乡年夜排山倒海的炮声。西北人的过年是不是和其他的地方不同呢？和我之前分享的东北山、山东、中原、南方过年的习俗，还真的是有所不同。陈忠实用炮声来构筑他对春节的记忆，这些炮声不仅是老百姓在春节的习俗，更是他们对幸福生活的一种表达。也确实，当我们的日子过好了，春节才会显得那么丰富、欢愉、高兴。我们才会尤其盼望新一年，期盼新一年的幸福、舒服、充足和开心。那在节目的最后，再次祝各位在新的一年里平安喜乐，万事胜意。好的，我是云如，这里是声音图书馆，我们下期再见。